0: 朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。中国清朝的康熙皇帝开创了康熙盛世，康熙在位六十一年，文治武功，开疆拓土，安邦乐民，被称为中国地质历史上的一代英主。康熙被后世称为仁皇帝，他从少年时就开始熟读中华传统经典，并且用简洁明了的方式告诉大家：经史子集千本万卷，无非仁义礼智四字；成朱理学滚瓜烂熟，无非天理良心四字。因此，康熙所尊崇的是天理良心，他用了一生来实践了这几个字，或宽仁，或严厉，无不遵循着内在的道理。举国上下，朝廷内外，共赞其仁爱，官员拜首，百姓臣服，宽仁之道。康熙的仁爱首先表现在他对百姓施行仁政上。孟子曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。”这种民本思想对后世有着深远的影响。在康熙的政治生涯中，爱民、恤民、察民、施惠于民的思想和政策比比皆是。他认为。只要使百姓得以休养生息，其理想的太平盛世即会出现。他屡次申令停止圈占土地、减免赋税，并规定盛世滋生人丁，永不加赋。后来，雍正又规定了摊丁入地，就是说，中国几千年的人头税到这时候取消了。康熙十六年，康熙在塞外视察时，有一次在巡查的路上，有一个人卧倒在路旁。按照正常情况，此人阻挡圣驾，应该严加处理。康熙却说要问一问是怎么回事。他让侍卫把躺在路边的那个人推醒，问他的名字。原来此人叫王四海，是雍工。在外打工谋生，他在回家路上又饥又饿，就晕倒了。康熙立刻吩咐人不要惊吓了他，还命人马上弄热粥喂给他吃。康熙还详细了解了情况，得知他的家境很困难，于是命人给他盘缠，还让人把王四海送回了家。古人云。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。康熙爱民，从小事做起，他的仁爱之道由此可见一斑。康熙不仅对百姓实行仁政，他的仁政还体现在他实行宽刑政策上。康熙二十二年，全国秋决及判死刑的犯人。尚不及四十人。康熙对犯法的朝臣也实行宽刑政策，鳌拜死罪可是只判处了监禁，索额图结党营私也没有处死，杨光先诬告他人也免于死刑。康熙二十五年，他对朝臣说：“我认为自古以来，帝王辅随统御百姓。”政治清明，教化通畅，与其以刑罚惩治民众，使人畏惧法网，幸免无罪，不如以道德感化，使民众纯一向善，不忍心为非作歹。尚书上说，天下万邦调和融洽，黎民百姓变得良善和睦。又说。皇帝对臣下简明易行，对民众宽宏大量。唐尧舜禹的时代，依从人们的愿望来治理，像风一样鼓动四方人民，其效果就验证了这一点。我曾经倾慕上古的兴隆，努力推行教化，希望以此感发人们的天良，与他们一起。走向正直之道，只可报恩，不可报仇。在收复台湾之前，康熙在朝廷上征求大家的意见。一些人认为，应当启用台湾的降将施琅。因为他熟悉台湾的具体情况，而且指挥能力出众。另一些人认为，有人上书说施琅与台湾政事藕断丝连，他鼓吹出兵台湾是要将军队拐走、投降政事等等。康熙经过调查发现，并不是这么回事。施琅的儿子施奇、侄子施害，试图归附清朝。结果事情败露，两家七十三口全部遇难。他解除疑虑，将兵权全权交给施琅，给予他充分的信任和支持。出兵之前，康熙对施琅说：“朕不怕你不能攻克台湾，但朕实在也有忧心之处，你知道吗？”施琅不解，睁大眼睛看着康熙。康熙说。郑成功部下有的与你有恩，有的与你有仇，恩怨连接十分复杂。如果你一战全歼，自然不用说；如果有肯归降的，朕送你八个字：只可报恩，不可报仇。康熙对施琅的支持和信任，使得施琅能够全力放手一击，并在战争胜利时。不计个人恩怨的宽待俘虏，使归降者心服口服。偷税一两白银的人，有一年进京赶考，昆山市叶方矮获得金榜题名。他是当朝著名的文人名士，经税务衙门检查。查处其欠缴国家税收一两白银，叶某认为所欠国家税收只有一两白银，微不足道，便写信给康熙，请求宽大处理，免除责任。然而，康熙不徇私情，按照当时律法规定，撤销其功名，并予以惩处。康熙朝倡导清廉。对税负贪,贪污舞弊者予以严惩。四川官员贾永世在征收国家税收时，每征收两百两白银，自己私自加收十二两白银，除贿赂给自己顶头上司四川巡抚能泰两万余两白银外，其余的白银两万余两都放进了自己的口袋。四川巡抚能泰。因受贿被处死。贾永仕按大清律例本应是处死，但因其不久病死，故未能追究。山西太原知府赵奉诏私自设立税种名目，强行征收并且据为己有，近二十万两，也被处死。康熙三十六年，山西巡抚温保。不正是甘度相互勾结、贪赃枉法、盘剥百姓，导致蒲州百姓皆逃入山中，聚众反抗。康熙皇帝委派倭伦前往招抚逃民，并且对倭伦说：“蒲州之民如不肯降，即押温饱甘度至彼处力斩。如此贪官，若不诛戮，何以服众？”巡查河道，明察秋毫。康熙四十六年春，南巡到苏北视察工程，在详细了解情况后，便问负责核务的地方官员张鹏和对于工程的看法。张鹏和回答：“皇上爱民如子，不惜百万黄金拯救群生，黎民皆送圣恩。”康熙帝对这种只知歌功颂德、对治河工程却毫无益处的回答并不买账，对张说：“你所说的都是无用的空话。我要问你的是河工事务，你做文章可以敷衍成篇，要论正事，必须实在可行，然后才能发言。”张鹏和回答：“我原来是根据前人的图样。”决定开溜怀套河的，后觉得事关重大，所以请皇上亲临阅视，亲定开不开河。康熙帝听后严厉斥责他说：“今天看到沿途所列的标杆错杂无序，竟然无人知道究竟。此事不留心，何事方留心乎？”接着，康熙明白地指出了问题所在。一是开挖的河道地势太高，水不会通达；二是开河标杆多在人坟墓之上。康熙帝又阐述不能办溜淮套工程的道理：如开挖溜淮套河，必然凿山穿岭，难度甚大；即或成功，将来汛水泛滥，或者漫入洪泽湖，或者会冲垮运河。与其开溜怀套无益之河，不如将洪泽湖出水之处拓延，令其宽深，使清水愈加畅流，至蒋家坝、天然坝一带，再更让河道更加宽敞，这才是好的解决方法。之后，康熙帝下令将沿途所立开河标杆全部撤掉，百姓见之。欢腾雀跃。其后，康熙训斥张鹏和说：“你所任用的官吏，对于合工事务漫不经心。你在官府中两三月不去巡视考察，又怎么能知道真实情况呢？”并告诫张鹏和说：“你等奏报的开溜怀套河，不仅是地方官吏吸图私肥，也是合工官员忘记升迁。”这些人怎么能开河呢？张鹏和看到康熙对于情况了解得如此详尽，惭愧万分。不久，康熙下令对渎职官员分别给予革职降级处分。只是张鹏和等人以时时巡视河堤，不避风雨，以免尽职守。可见康熙帝对官吏奖罚是很分明的。康熙认为心法为治法之源，在庭训格言中这样阐释道：“人为一心，岂为念虑？念虑之正与不正，只在顷刻之间。若一念不正，顷刻而知之，即从而正之，自不至离道之远。”意思是说，人只有一颗心。心一想，就产生了一个念头。思想念头的正与不正，只在顷刻之间。如果产生的一念是不正的，马上就知道了，随之立即纠正它，自然不会离正道有多远。有一代明君，必有一代贤臣，各级官员纷纷效仿，以人品相抵砺。以明节操守为上，爱民惠民，清廉之风蔚然而成，海与生平，人民乐业。好了，听众朋友，一代英主康熙的故事就讲到这里，今天的节目也要结束了，感谢您的收听，再见。